0: こんにちはメルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です江戸川区一の江の下町で東洋と西洋のマッサージセラピーとヨガで気持ちよく自然に健やかな体づくりをお届けしていますこのポッドキャストゆるまる時間ではアイルベーダーや解剖セ剤理学などに基づいて体と心を健やかにするお話や私エミの実践する自分メンテナンス法などなどをお話ししています皆さんの体のしんどさや心のモヤモヤが軽くなったらと思い週に 2,3 回の予定でお届けしていきます次の配信を、えー、お話の最後にお伝えしていきますのでお楽しみにはい、8月19日水曜日の今日のお話は女性ホルモンについてです先日メルタサリにトリートメントを受けに来てくださった女性の方から「PMS が辛いです」というお話を受けました。そしてあの他にもアイルベ大使であるインド人のアルバマ先生のアイルベダカウンセリングの通訳をさせていただいているのですけれどもその先生のもとにいらっしゃる、えー、皆さんがやはりあの PMS に悩んでいますという方がとっても多いです。トリートメントを受けに来てくださっている方でもヨガに、えー、参加いただいている方でもやっぱりあの PMS の時期にすごくしんどくなったりあの、まあ、イライラしてしまったりということで困っていますというお声が多いので今日は PMS を含めた女性のホルモンバランスについてお話ししていきます。はいえー、皆さん暑い日が続きますけどお体の調子はいかかがでしょうかちょっと暑さが、えー、緩んで昨日の夜ですねここの江戸川区一之江という私の自宅の周りではついにスズムシが鳴き始めてそしてセミの声がすごく減りました歩いてるとセミがあのその辺にこう。もうなんかこう最後の力を振り絞ってみたいな感じで歩いているのを見かけたりしますよね夏の暑さも峠を越えてそしてもう折り返し地点を過ぎたところかなと思いますでこのあたりのちょっと暑さが緩んだ時から実はまあ残暑厳しいとかあのよく。そんな表現をしますけれども、体の疲れというのが出てくる時期になります。で、私たちは夏の暑い時期、今年はまあ結構遅かったので、8月の頭からだいたい今3、4週間目ですかねには暑いなとかあの外出たくないなとかしんどいなとか思っていますけれど。あのまだそこまでその体がすごくだるくなったりとかっていうのは少ないようにあの皆さんの話を聞いてると思いますし私もそう感じています。で体の中でこの夏の暑さによって溜まってくるこの熱熱が冷えが溜まるみたいにやっぱり体の中に熱も溜まってきます。でこの熱が溜まってきて溜ままっっててきた結果ちょっとこう不調が出てくるというのはその後の時期になってくるのでここから秋にかけてというのがあの私たちの体に実はちょっとしんんどいなといいなう症状が出やすす時期ででもあるんですで通常ですねあのそもそも私たちの体というのはどんなあの時期段階というのがあるのかなというのをまずは少しお話ししてみますね。女性はですね3段階というのに分けられますでこの、えー、まずは思春期の前が生まれてから11歳から12歳ぐらいそして思春期が12歳から10ごめんなさい50歳52歳ぐらいまでと呼われますそして更年期と呼ばれるのが更年期閉経後の52歳から生涯最後ままでとということになりますちなみに、えー、今年の厚生労働省の,あの発表によると女性の平均寿命というのが少しまた上がって歳になったそうですでこれは香港に次いで日本は、えー、世界第2位その後にスイスフランスイタリアスペインなどが続いていますが5年連続のえー、2位だそうで,すでえっ、ー、と私はちなみにですね今39歳なんですけれども、えー、平均余命これはですね 49.08 年「ヒャー」っていう今39歳や結構人生も来たなーと思ってたらまだ49年平均してうまく健康にというかあのい長く生きられればまだ半分行ってないってことなんですよね。なんかあのこれからだなーってあのつくづく思います。まだまだだなーってでですね、えー。ちなみに女性があのまあ、出やすい不調ですね。でこれは、えー、女性の、えー、いろいろなまあ体調不調ありますけれども、まあ、一般的なものこの私たちの今私たち、えー、と3 4 0 5 0代ぐらいの方とおそらく聞いてくださってるかと思うんですが、まあ、思春期にあたるんで小学生とか中学生が思春期だと思ってたんですけど私も今はどうやらまだ思春期にいるっていうことで私まだ思春期みたいな。ちょっとなんかイメージが違いましたけどなんとなく嬉しいのは私だけでしょうか。で、えー、とそんな思春期における一般的な体の変化と症状これはナク串先生というベディック・ヒーラーズという、えー、アイルベーダーの学校をインドのデリーで開かれている先生のセミナーの治療を参照させていただきます。女性のの人生における最も一般的な体の変化と症状は月経前の不安、無月経、酵尿症、失禁、尿路感染症、腰痛、織物、膣の乾燥、体液の滞流、むくみなどですね、肥満、えー、肥満の 99% はホルモンが原因という説があるそうです。めまい、えー、頭痛妊娠母親不妊、母乳を与える肌トラブルなどこれが、えー、人生女性が人生における最も一般的な体の変化と症状です。で、えー、とこの体の変化と症状いっぱい今挙げたようなことが次々とあの生理が来る頃小学校高学年ぐらいですかね人にもよるかと思うんですがか,からずっと続いてくるわけです。で、えー、ちなみにですね、えー、PMS というのは、なんぞやって方もいらっしゃると思うので、ちょっと説明しますね。PMS で困ってますっていう方、多いと思うんですが、これは、プリメンスチュアルシンドロームですね。えー、とメンスチュアルっていうのが、えー、生理のことですで、プリが前、シンドロームは症状です。で、月経前症候群と日本語では言われます。で、これは月経前のあのまあ、排卵の後からだいたい人にもよりますが、3日から10日の間続く精神的。あるいは身体的な症状。月経開始とともに経過し、警戒ないし消失するものを言います。えー、この、えー月経前症候群とはこれは日本産科婦人科学会のホームページを参照させていただきますそして、えっと、原因というのが何ですかと、えー、あるんですけどもこの学会のホームページによると原因ははっきり分かっていませんが女性ホルモンの変動が関わっていると考えられていますそして、えー、私たち女性にはですね排卵してから月経までの間というのが、えーまあ、量が少し変わるんですけれどもエスストロロロゲゲンンととプテいうのは多く分泌されますでこの生理が来た後から排卵前の方はエストロゲンごめんなさいポーンとか言っちゃいましたね失礼しましたパソコンがちょっと騒いでおりますがえー、プロゲステロンじゃないエストロゲンがその、えー、生理が始まってから排卵までの間には多く分泌がされます。この時期はあのまあ女性が妊娠の準備をしたりする時期でもあるので。肌がキラキラしたり、ちょっと女性的な魅力が増したり、気持ちが落ち着いていたり。割と安定した体調の方が多いと思います。そして、ええー、排卵の後、この後はあの赤ちゃんをまあその。保つため、その自分に宿った命を保つために体が今度は。あの守っていくというような時期に入ってくる時期ですね。でですのでもう一回この学会の文書を参照するところに戻りますとこの応対期排卵後ですねの後半に卵胞ホルモンと応対ホルモンが急激に低下して脳内のホルモンや神経伝達物質の異常を引き起こし PMS になると考えられます。しかしか脳内のホルモンや神経伝達物質はスストレスなどと影響を受けるため PMS は女性ホルモンの低下だけが原因ではなく多くの要因から起こると言われていますとありますそしてどんな症状があるかということですけどこの学会の引用させていただくと、えー、精神神経症状として情緒不安定イライラ高うつ不安眠気集中力の低下睡眠障害自律神経症状としてのぼせたり食欲不振過食めまい倦怠感身体的症状として腹痛頭痛腰痛むくみお腹の張りえ乳房の張りなどがあります特に精神状態が強い場合には月経前深い気分障害プリメンスチュアルシンフォーリックディスオーダー pmdd というそうなんですけどとも言われるそうですはい。というふうにですね。まああの私があのこの PMS の初めて知った時は2003年ぐらい、もっと後ですか、ね、2004年か5年だったと思います。当時働いていた職場にあの一二今年下の女性が入ってきて、で私すごく PMS なんだっておっしゃったんですよね。PMS って何なんていう話をしてたんですけど、すごくこういつも穏やかで。あの落ち着いた彼女が PMS 機に入るとものすごく暗くなって話すのも辛そうであの時々お休みするっていうことがありましたでそれも、まあ、彼女は上司に相談済みで体調と相談しながらあの仕事をしている状態だったんですけれどもその普段安定している時期は見せないような。やっぱり彼女の場合は不安とかイライラとか落ち込みというのがあの特に落ち込みが大きかったようですで私自身も、えー、と28歳ぐらいですかね29ぐらいでしょうかのあたりであの PMS というのを体験しましたその排卵してから生理までの間に熱があの毎回38度超えで出るようになりで熱を測ると8度5分えー、みたいなもうすごいあの体が動かないようなことが何年か続きましたねなのでその時期はやっぱりお仕事の量を調節させてもらいながらなんとか張って会社に行くっていう感じでした。その頃もずっとヨガをやってはいたのでヨガをやると少し楽になるんですけれどもまた生理が来て楽になってああよかったと思うとまた、えー、と2週間もたたないうちに排卵が来るのでそこからあのまた熱が出る。っていうことが何年かありましたで,それが32 3まで続いいたなと思いますでもちろんそのホルモンバランスの変化もあるんですけれどもその頃はストレスは結構多くかかっていたのでそれも大きかったのかなとも思いますしその神経系統に働きかけるヨガというのはまだそんなに私はやっていなくて結構ガンガンしたあのまあ閉めて閉めて閉めるっていうかなり交感神経型のヨガをやっていたこともありそういうことももしかしたら関係していたかもしれないなとも今はあのー、より今知識とか経験がヨガや体についてのものが多くなった視点で見るとそう感じます。でえー、とこのの症状いいでですすよよね本当につらいと思うんん多くく方が、あのーまあ、しんどくなってでなんかこう泣いてしまうとか落ち込んでしまうとか些細なことでイライラして家族や子お子さんとかに当たってしまうなんてことでもあのそんなことはしたくないのにコントロールできないということで非常に辛いと思います。で、えー、とじゃあどううしししたたらいいいいいいかっててこととを今日お話ししていきたいと思いますちょっと長くなりますがよろしくお願いします。まずですね、えーまあ、アイルベーダー的にはこれをどう考えているかということなんですけれども、まあ、その女性のホルモンバランスというのがやはりホルモンというのが、まあ、どのホルモンでも体にあの流れていて体がそれによって作られていてストレスとか何かあのいろんな外的要因も関係して生活習慣とか食事とか。でその全部のバランスが日々常に揺らいでいるという状態ですよね薬のようにあのホルモンというのは体に効いてくるということを水なくし先生はおっしゃっていました。でえー、そのの全体的に考えていいくというのがやっぱりあアプローチととしては良いと思い思ますそのホルモンだけではなくて体の全体的な機能そして年齢や生活習慣や運動量そして日々の,あの過ごし方ですよねどういったことをしていってどういったことを、まあ、今あの抱えている例えばストレスレベルはどれぐらいとか考え方とかその知識ホルモンバランスというものがあるんだよということをまず知る。とということや私たちにはその生理の、えー、来る来てから排卵、えー、までの時期排卵からまた生理までの時期という2つのいつも月にあの時期があってそして体がそれによってあの、まあ、女性のバランスを整えているということもあの知っておくというのもとても大きいかなと思います。不思議なんですけれどもこの、えー、とバイオリズムというか女性のこのホルモンバランスのリズムというのがあの月ムーンの月ですねとも関連していると言われますよね月の,あの周期と女性のホルモンの周期は非常に似ているとも言われます。もちろん生理周期って人によってバラバラでもあるのでそれも人によって変化していくので一概には言えないかと思うんですけれどもただ新月や満月の時というのは体の調子が非常に不安定になりやすいという女性は結構多いんじゃないかなと思いますし実際にまその出生あの赤ちゃんが生まれてくるということが新月と、えー、満月には多かったり人が亡くなられることも多かったりするということも言われていますね。で、えー、このまずは自分の体について少し知識を持っておくことで何が起こってるか分かんないな怖いな不安だな何が私に起きてしまったんだろうっていうことを減らせるかなと思います。そしてそこからですね、もう一つアイルベダ的なその体質というのも軽く知っておくと良いかなと思います。で私のえっ、ー、とそのメルタサリーであのー、アイルベダのトリートメントを受けてくださったり、そのアルファマ先生のアイルベダカウンセリングや講座を受けてくださった方はおそらくあのー、もうお自身が何タイプかなっていうのはご存知かと思うんですけれども。この同社と呼ばれる私たちの体質というのがアイルベダではあると考えられています。もともと生まれ持ったものというのと後天的な生活習慣によってできてくるものというのもあります。も、えー、ともと、まあ、持っているものというのを判別するのは実はちょっと難しかったりしますね。あの例えば子供の時はちょっとぽっちゃりしてたけど今はすごい痩せてるわという方もいらっしゃるかと思いますし。あのその生活の仕方によって例えば子どもの頃はすごくおっとりしてたんだけど今は管理職なのでどうしても決断していくとか人を率いていくっていうことにあのエネルギーを割くのでだんだんそういうふうになってきたわっていう方も多くいらっしゃいますで、えー、っともちろんそういう揺らぎや変化は常に私たちの体でも起こっていますし人生を通しても起こってはいくんですけれども、まあ、その。タイプとして3つに、あのー、分けられています簡単に言うとあのバータタイプという風や、えー、空のエネルギーと呼ばれるものを持ったタイプそしてピットタ,タイプと呼ばれる火のタイプそしてカッパタイプと呼ばれる水と血のタイプですで、えーまあ、バータタイプの方は、まあ、背が高かったりちょっとこう体が細かったり痩せ方だったり肌が乾燥しやすい方髪が乾燥しやすい方そして、えーまあ割と軽快で慣れるのが早かったり順応性があったりする方覚えるのが早いけど忘れるのも早いわなんていうちょっとこうフットワークの軽い方が多いかもしれませんでぴったタイプの方は、えー、筋肉がつきやすくて肌もちょっとしっとりオイリーであのちょっとこう顔が赤っぽい感じですかね肌と顔はちょっと赤っぽくて、まあ、ちょっとこうニキビとかできやすいとかあのそんな悩みがある方も多いかもしれませんそして体はちょっとずしっとあの安定して筋量があるのであのタイプとしてはちょっと軽薄したり人を引いたりするのが上手な方が多いです。でえー、カッパタイプというのは少し体組織がずっしりしている方が多いのであの、まあ、人によっては体重が増えやすいい方も多いかも多かしれませんそして安定感があったり穏やかな方髪が黒くて肌が白くて透き通るようなあの目が黒目がちなあの優しい方が多いです。でえー、ちょっとこう体が気分が落ち込みやすい重たくなりやすいなんていう方も多いです。でこれは3つありますがどれかに1つに分けられるという血液型みたいなものではなくて全てのものは体の中に入っているのでそれが混ざり合ってで、まあ、季節によってとか年齢によっても少しその今日はバータよりだな今日はピッタよりだなという日があったりしますちなみに今は夏ですので夏はそのピッタと呼ばれるあの熱,熱性ですね熱が上がってくるという時期でもあります。なのであの別にピッタのタイプではなくても少しあの皮脂が出たりとか体が熱くなったりとか汗をかきやすいニキビができやすい気持ち的にはちょっと怒りっぽくなったりイライラしやすくなったりする体も熱くなったりするということが起きやすいです。でこの、えー、バータピッタカッパという3つの体質なんですけれどもこれがですね一生のステージ人生のの中でもあるよと言われていますでこのカッパという水土の質がだいたい生まれてから14歳から18歳ぐらいまでその後にピッタという火の質活動期に入ります18歳から5055歳ぐらいまでそしてその後にバートといわれる、まあ、乾燥したり早くなるようなその質があるものの年齢に入りますでですので年齢を重ねるごとに大人になってからはバーだというその風の質ですね空と風の質が増えやすくなるんですね。で現代生活はやはりあのいろんなことが電車もあって車もあっていろんなことが早く進みますよね。特にに都市部に住んんんんんでるる方は目まぐるしく毎日がどんどんどんどんあのすり変わっていくと思うんですけれどもこの早い質、乾燥する質、変化する質というのはこの風のバータの質と言われますでこれが年齢を追うごとにも増してくるということと産後とか子育てされている方お仕事と家事を両立させてる方なんかはあの非常にそのバーターが増しやすいので年齢がまだ50歳でなくても体の中にその速さとか乾燥性とかちょっとバタバタするような感じ不安定な質というのが増しやすくなりますそしてこの PMS 期にこのバータがちょっと増している方、えー、その場合はやはり PMS の症状も少しあの強く出る。ことが多いかもしれません例えばちょっと不安になったりとか眠りづらくなったり神経質になってしまったりあとは体がちょっと痛かったり便秘これはホルモンバランスによってプロゲステロ,ロンごめんなさいで便秘になりやすいということもありますけれどもそのような症状が痛み的なものが強く出ます。でピッタが強いタイプの方は同じ PMS でもちょっと怒りっぽくなったり体がほてったりイライラしたりあのブツブツにきびができるっていうことが多いかもしれませんでカッパタイプの方はちょっとあの何ていうかもうちょっとこう重たい感じが出るかもしれません同じ PMS なんですけれども無気力になったり落ち込んでしまっておうから出たくないなーとかちょっと重たい感じになるかもしれませんとということで私たちは元から持った体質とそしてこの人生のステージ年齢ですねプラス今の生活習慣ということも考慮してでもう一つ言うと季節もあるんですが季節今だったら例えば夏で暑くなる1年通してはちょっと割愛しますがそういうものを全体的に体に影響してきています産後とか。あの子育て中であるとかっていうのも関係してくると思います。ということで、えー、簡単にですが対策をこれからお話ししていきますねちょっとあの難しい話が長くなって皆様大丈夫でしょうか。<笑>あの対策はですね、あのー、いろいろありますで現代生活では難しいものも中にはありますが。ちょっと簡単にあここでお話しして、次の回で成長ホルモンとか体の修復そして活力を得るための方法もまたあの次回お話しします。今日は簡単にいくつかだけお話ししますね。ちょっとこうチップみたいな感じで、あのうんとなんていうんですかチップこう簡単なえっ、ー、と。PMS 対策みたいな感じで考えていただければと思いますそしてこれを全部やればや,れやらなければいけないと思わずにご自分の中であこれだったらなんとか日常の今忙しい中でも取り入れていけるかなというものをちょっとやってみてくださいでは対策です、えー、まずは、えー、体の中のものをしっかりと出すそしてしっかり休むということですとかく私たちはあの、まあ、この飽食の時代でありがたいことに食べ過ぎがちそしてこの現代生活で家事もやりながらお仕事もされていたり母としてや主婦として妻としてたくさんの役割をこなしたりすることも多いかもしれません。でこの休むととということがちょっっ難ししかったりしますよね簡単なようで意外とと難しいと思い思ますですのでしっかりとまずは体の中から出すことこれは排泄というだけではなくてもちろん排泄はとってもとっても大事なんですが食事を食べ過ぎないということですねであの食事を大盛り食べてなくても途中で間食を毎日しているという方その間にです、ね、体があの消化するのを妨げてしまい消化できなかったものは体にたくさん詰まって毒素になるとアイルベーダーでは考えますで実際その胃の力も弱めてしまいますのでいつも胃がこう活動して休めないような状態でいると胃に負担がかかり消化がちょっと弱くなりますなので消化の力を高めるということと消化を促すというのを少しし意識してみるとも何かこう決まったものをガチガチに決めて食べるというよりは、まあ、それはちょっと西洋医学の栄養学的な観点ですけれども今食べているものを食べ方を変えたり腹8分目ぐらいにしてみたり、あのー、食べたものの消化を見送るとかアイルベダーでは言うんですけれども食べたものの消化が今どれぐらいされたかなというのを見送って消化されてから次のご飯を食べたり消化されてから何か完食をちょっとだけしたりすると良いと思います例えばあのハーブやスパイス薬味なんかもあの日本に今ちょうど夏なのでみょうが、しょうが、しそなんかがありますよねそういうものを少し加えて消化を促すとかえー、身近な、えー、とスパイスですとブラッ最近は私今の粒こしょう黒こしょう生こしょうですねごめんなさい生こしょうっていう瓶の,あのフレッシュなこしょうがつけてあるものがあるんですよそれがすごくおいしくてちょっとはまってるんですけどもそれを少し加えたり私はしていますで、えー、食事をですね朝ごはんはご自身のお腹が空いていたらそれに合わせて量を決めます昼は消化の力が高いのでしっかりそして夜はできれば寝る前の34時間前ぐらい早めの時間に少し軽めに食べるというのがおすすめですでこの夜ご飯がやっぱり一番ボリュームが多くなりがちなので難しいかと思うんですけれども、まあ、この寝る前に食べちゃうと夜の間に体の修復がされなくなりホルモンバランスのバランスもちょっと崩れやすくなってしまうんですね。これも次の回でちょっと成長ホルモンに絡んでくるのでお話しますけれども、あのー、夜の夜食は美味しいんですよね美味しいんですよお酒飲んだとのラーメンとか私も好きなんですがでも、あのー、毎日とか常用常食するのは体にととってははあまりいことはないですで、あのーまあ、肌が汚くなったり免疫も低下したりしやすくなったり細胞の代謝皮膚代謝なんかも落ちやすくなりますのでやっぱり消化がよくでちょっと腹8分目とか、まあ、夜は6分目ぐらいで早めに食べた方がきれいですこやか作りやすいですし生理の,あの PMS とかホルモンバランスもとても整いやすいですね。そしてあとはファスティングを時々するファスティングって、あのー、体に例えばそんなに蓄えがない脂肪や筋肉もない方がいきなり絶食するというのは非常に危険なのでおすすめしませんただちょっと1食だけ土日の朝とかスープ断食今の時期だと,、えー、とスムージーとかジュース断食なんていうのもいいと思います朝の1食をちょっとそういう軽いものに変えてみるスムージーはあの氷入れすぎない方が胃には優しいです。ですね。というのを取ってみるというのも良いと思います。あとは、まあ、運動、日を浴びたり、あとは散歩をしたり、ヨガや瞑想想ストレスを軽減していくということが大事です。で、えー、と体の毒素をちょっと浄化してくれるプチデトックス。レメディみたいなものはですね生姜、さゆそしてお湯に生姜をただスライスしたりすり,すりおろしたものを入れて少し数分煮たジンジンャーーティーなども良いですこれはあの私大好きでバリでよく出るんですけどすべてのワルンっていう食堂にジンジャーティーがあるくらいあのバリの人はジンジャーティーが大好きで,で友人が風邪ひいた時にジンジャーティー飲みなって。言ったりジンジャーティー飲んだからもう治ったよって言ったぐ言うくらいジンジャーティーはすごいあの皆さんの中で信頼度が高いんですよねでシンプルに生姜をただ煮るだけですでバリの人はレモングラスを入れたりしています私は時々レモングラスを入れたりトゥルシーというホーリーバジルを入れたりミントティーなんかを入れたりしていますでそのジンジャーティーを少しあの今の時期熱々でなくて良いのでぬるくしてから飲むのもいいと思いますあとはまあさっきあのー、ちょっとお伝えしましたが完食をやめて脂肪燃焼を促す脂肪燃焼したい運動しなきゃいけないのかなって方多いかもしれないんですが運動することで筋肉を使って脂肪を燃やしていくという方法もありますけれども食べたものというのは基本的にはエネルギー源なので私たちの体を作るためにその後に消化吸収されて体を巡っていくわけですよねでその時にあのきちんと栄養素として使われていくというのを意識するといいかもしれませんでそのタンパク質とか糖がちゃんと燃えて体の組織に届き栄養素としてその代謝されていくというあのことに使っていく。とということですねそして、えー、あとは水分補給睡眠バランスのとれた食事そして、えー、あとは早朝か夕方にちょっとさっき散歩とかヨガとか言いましたが早朝か夕方に運動をするというのもおすすめですはいちょっといっぱい、あのー、お伝えしましたがご自分の中でこれがあの自分にはフィットするなーっていう感じでいくつか本当に1つとか2つとかをあの取り入れるだけでも全然違うと思いますまたアルコールとか脂肪が高いもの悪い油トランス脂肪酸なんかを避けるということもあの良いかと思いますまずは良いものを取る前に出してで、体にちょっと悪影響というか負担をかけているもの消化に負担をかけている化学調味料とか農薬なんかが買ってる野菜なども少し下げてみるそして質の良いものを取ってみるこれがアイルベダ的にはオージャスという、あのー、本来の意味は精神的な健康とかオーラとか気力や強さ明晰な知覚や良好な免疫力なんて言われるんですけれども、体の中の活力素。と、あの、なっていきます。食べたものがしっかり消化吸収されると、オージャスになると言われます。で、これが、あの、まあ、生命力の元になっていると言われます。これを、あの、高めていく。という考えがあるんですけれども。出すことをまずして。オージャスを増す。ということをしてみる。体の中で活力相馬してみる。そのために神聖ななるべく質の良い食べ物を取ってみたり生活の中で少し出すことを意識してみたりよく眠ることを意識してみたりすると良いと思いますその結果 PMS が楽になったりホルモンバランスが整うだけでなく若返りや質の良い睡眠そして良い気分幸せ愛をもたらすと言われております。また次回の発信でちょっと長くなってしまうのでその成長ホルモンとそのホルモンバランスそして体のきれいになったり幸せ感とか良い気分自分の機嫌が整いやすいケアの方法などをお話ししていきますねはい。このポッドキャストゆるまる時間ではご質問やご意見をお待ちしております。メルダサリでトリートメントやヨガのレッスンをお受けいただいたことその時にああこれは聞きたかったなどの質問でもよあのもちろん OK ですし私エミに聞いてみたいことなど何でもあのお待ちしております。e メールでお寄せくだエミアットメルタサリハイフンバリドットコムです。e m アットマーク a s a r i ハイフン b-a-l-i ドットコムです。お送りくださった方、このメールフォームからご質問をお送りくださった方には私の,そのサロンにて使わせていただいておりますオーストラリアのオーガニックアロママーボコーの香り豊かなオーガニック製品を一つプレゼントいたします。あなたからのお便りをお待ちしております。では最後まで聞いてくださりありがとうございました。次回は8月22日土曜日の配信になります。では良い一日をお過ごしください。